0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天录制的时间是2023年的10月6号，因为今天是礼拜五晚上会有非农就业数据的公布，所以可以看到昨天三大指数都没有太大的涨跌幅。道琼工业指数下跌0 0 3 s p e r c n t s M P 指数下跌 0.13%， 纳斯达克指数下跌 0.12%， 二城半导体的波动较大，下跌 0.52%。S 在 S M P 0 0指数的十一大类股里面有四个类股是上涨的，涨幅第一的是房地产，第二名是健康找户债，再来是金融跟科技，大多数都是跟利率的敏感度比较高的板块，因为这两天殖利率有拉回的关系，所以他们的表现也有小幅的反弹。那昨天因为油价延续前一天的跌势，也是下跌两个 percent 到 82.42 美元，所以能源股的表现也是比较弱势的。不过表现最差的竟然是必须账户类。大家都在想，在大盘不确定性比较高的时候，市场的资金可能会更青睐防御类股，生技、制药、公用事业或者是必须消费，通常都是防御性质比较高的股票，因为这些公司他们都有充沛的现金可以去支付股息。即便在这段时间内，它的股价下跌，但是投资人心里面会觉得比较踏实，因为还有股息可以放到口袋里。可是昨天的必须消费类，竟然是逆势大盘重挫了 1.97%， 包括像可口可乐、百事集团或者是宝乔这些大家耳熟能详的知名企业。你不会觉得在这个时间点它的股价会大跌，但是因为必须消费类股里面有一家公司叫做高乐氏，这家公司是美国生活用品的供应商，比如说你买卫生纸啊、清洁用品啊，在疫情期间，高乐氏这家公司也算是一时的标股。但是他在昨天去公布了他每股盈余的预期，既然跌破大家的眼镜。在八月的时候，这家公司就有公布说他被网络攻击，所以被网络攻击之后产生的效应，就是他的营收跟获利都有非常严重的影响。公司预计在下一季美股会亏损 0.35 到 0.75 美元，调整后的亏损大概是介于 0.4 美元到损益两平之间。市场之前是预期说公司会赚 1.09 美元和 1.36 美元，而且这种营运非常稳定的公司，它应该不会打到亏损才对。公司另外也预计说下一季将会比去年同期的营业额下滑23到28 percent。公司之前是预估说在这一季还会有中个位数的成长，所以对于股价的杀伤力是非常大的。那今天如果公司的股价下跌，或者是这一次财报的下修，只是因为骇客攻击的关系，那就是公司个人的问题。但是如果它还加上了对于未来经济前景的趋缓，大家在购物栏里面放的东西变少了，那就对于像可口可乐啊、宝桥啊这些你日常生活会使用到的东西，他们未来公司的盈余会受到影响。下个礼拜开始就是美股的财报季，那接下来这些公司它在财报上面到底通膨趋缓对于它的成本有没有节省的？作用，以及在消费力开始趋缓的时候，对于他们的有机营收成长，对于他们未来的展望，有没有更好或更坏的一个前景看法，都会去影响到这些必须消费类股，或者是消费类股他们之后的股价表现。那我们刚刚也有讲到，昨天半导体类股下跌的幅度是比较大的，但是 Nvidia 这家公司其实是上涨 1.5%， 主要是 AMD 这家公司下跌了 1.11%， 还有德州仪器下跌了 1.8%。有分析师去下调了 AMD 的目标价，从170美元下调到125美元。分析实认为 AMD 在开发 AI 软体工具的步调上落后它的主要竞争对手 Nvidia 好几年，所以在未来人工智慧的趋势发展之下，它的采用度也会比较慢。分析师估计到2024年底 ，AMD 占据 AI 晶片的市场大概只有 5% 的份额，所以它调降了对于 AMD 数据中心收入的前景。不过，我觉得分析师用的这个理由，其实在之前大家就已经知道了，这个也不是什么秘密，因为 Nvidia 的酷 u d a 软体，或者是它在很早之前就已经开始去建构它软硬整合的一个生态圈，它才可以在现在 AI 趋势的发展之下夺得先机，抢占第一的市占率，而且到现在还没有办法有很好的竞争对手可以去取代它的位置，也让它的股价在今年有非常漂亮的涨幅。所以用这个理由去调降 AMD 的平等，我觉得是有一点点的牵强。那 AMD 自己它本身也有它的优势。不管今天是在过去靠收购或合并公司来增加他自己的能力圈，或者是在未来，技术这种东西本来就是很难讲的。市场有的时候它不是看你一个绝对的标准，也就是它不是看你在这个市场上面的份额是多少，而是你在这个市场上面还有多少的成长性。如果假设你今天只有五个 percent 的份额好了，但是你未来你可以扩展到七个 percent、八个 percent， 甚至十五个 percent， 那这种相对的增长率其实是市场更看重的。他想要知道你未来成长。空间有多少？那如果你今天已经饱和了，就像一个人，他从九十分想要进步到一百分。一定是从60分进步到90分还要难，那这个时候大家也会给那个好学生他更高的一个标准，所以也会导致他的股价估值没有办法更好的去做扩张。所以我自己在挑选公司的股票的时候，有的时候不会只看单一的绝对因素，而是它在这个产业里面，它在未来的发展前景上面到底还有多少空间可以让它去发展，这个空间也是股价可以上涨的一个空间。好，那我们可以来看一下昨天有什么重要的总体经济数据或者是消息。昨天比较重要的应该就是出领实业救济金每个礼拜都会公布的这个数据，需要我们更好的掌握就业市场的表现。上个礼拜申请出领实业救济金的人数略微上升到 20.7 万，低于预期的21万人。续领失业救济基金的人数达 166.4 六万人，也是比预期的一百六十七点五万人来的低。这个数字已经是接近疫情期间的低点了，也反映劳动市场目前真的还是处于非常稳健的一个状况。因为如果今天经济衰退正要来临的时间，申请出领失业救济基金的人数通常会上升到三十万左右，甚至是更高。再加上雇主在疫情期间他很难请到人，即便是现在其实看起来有一些放缓了，他也不会很轻易的想要去解雇他自己的员工。如果之后通膨再起，或者是又有什么样的状况的时候，他再度找不到人，对于他未来的成本增加也会是一种困难。也因为这个原因，可以看到美国的雇主在这个月裁员的人数比上一个月减少了 40%。但是，因为现在美国的罢工还正在进行当中，而且也有别的产业的罢工也开始进行。像仅仅今天就有美国最大的医疗产业罢工，凯撒集团，它也是有非常多的人罢工，去暂停它的一些看诊服务啊，或者是医疗的行为。那这个罢工会不会再持续的去扩展，也是我们要去关注的一个问题。所以，如果罢工再有扩大，或者是再有任何其他的产业加入到这个阵营的话，也会让整个劳动力市场会变得比较紧绷一。点。因为罢工影响到的不只是这些公司的内部而已，也会去影响到他们的供应厂商。供应商没有接单，自然我会去调整他们自己的人力需求。那另外呢，在近期的劳动力市场看似放缓，再加上利率飙升的情况之下，昨天旧金山联储的行长玛丽戴利就表示说，如果劳动力市场跟通货膨胀继续降温，或者是金融市场的状况非常紧张的话，政策制定者可以保持利率稳定。也就是说，他认为在这样的情况之下，未来可能不需要再继续做审息了。他表示说，即便是我们现在把利率维持在现在的这个位置，随着通胀跟通胀预期的下降，这个货币政策也会变得越来越紧缩，有发挥他原本想要达到的一个效果。那大家有问他说，那最近债券值率的上升，那对联准会的态度会不会有影响？他表示说，三十年期的公债值利率本周上升到四点八五个 percent 以上，已经。达到了二零零七年以来最高的水准。他认为债券市场最近的收紧就好像是联总会升息一次一样，所以在他的眼里看来，他认为债券市场殖率的飙升并不是毫无原因的，而是正在发生市场对于未来政策变化的一个预期，以及未来景气的一个预期。我们可以看到，近期的联总会官员出来谈话的时候，他们的态度都还蛮一致的，也就是未来可能不需要再升息，但是我们必须要维持在高利率一段时间。这个问题感觉是留给之后再处理，也留给市场上面不确定性。今天更长的时间到底是多长？是三个月，还是一年，还是两年？所以我们可以看到，每次一有新的消息出来的时候，债券值率就会有很大的波动。那利率又是所有资产的定价之锚，所以它也会去影响资产的价格，比如说股票估值的回调，或者是在房地产，房贷利率的上升，最近已经标下了近期的新高，那也会去抑制房价的发展，或者是其他商品的价格也都会因为利率的上升而受到影响。巴克莱最近的报告里面就表示说，他认为只有股市的崩盘才可以去拯救债券市场，原因就是因为联准会现在给予市场太多的不确定性了。最近几个月，美国公债的暴跌就已经给全球的债券市场带来非常大的冲击。投资人又认为说，未来联准会会维持一段时间的高利率，那借贷成本也会维持在一段时间的高点，投资啊、消费啊这些都会受到压抑。那要怎么样让联准会认为说他应该要给市场投予一些兴奋剂？只有股票的崩盘才可以迫使联准会去做转向的一个动作。其实它主要的原因跟我们昨天在讲说利率为什么会上升的这一部影片有很大的关系，基本上是完全一样的。他认为联准会目前是美债的净卖家，市场上面没有需求的情况之下。只会去升高美国的债券值利率，再加上美国赤字的上升，也导致债券供应的增加，推高了期限溢价。外国央行的购买放缓，比如说日本，日本是美债最大的海外持有者，但是因为现在日本可能也会去调整它的殖利率曲线控制的政策，也有可能去迈向紧缩的步伐，所以也有可能会导致日本的债券受到资金的青睐而回流到日本市场里面。如果因为这样推升债券的殖利率的话，有可能会导致 S M P 500指数在未来下跌 5% 以上。让这些风险资产的价格重新被定价。好，那我们讲到了债券殖利率的话，其实我可以延续昨天的话题，因为我们今天要来讨论的是殖利率曲线这个东西，它到底有没有指标性的意义？我们在前一阵子有跟大家分享，目前美国的长短债的殖利率倒挂已经达到了史上最长的天数，已经超过一年了。大家都认为说殖利率的倒挂会是经济衰退的前兆。可是现在看起来，美国的经济看起来很强健啊。殖玉倒挂感觉已经是一个失效的指标了。再加上近期，不知道大家有没有看到，殖玉倒挂的幅度其实有在慢慢的缩窄。十年期公债殖玉跟两年期公债殖玉的差，在七月的时候达到一百零七点五个基点，可是现在这个数字已经下降到三十一点七个基点而已，是近十二个月以来最小的倒挂幅度。那我们也知道，这个幅度的变化呢，有可能是因为短债的值利率下滑，因为市场对于未来联准会要继续升息的这个预期已经开始减缓了；又或者是长债的值利率上升。那近期就是这个现象，就是短债的值利率在这一段期间，它其实已经没有太大的波动了，反而是长债十年期公债的值利率、三十年期的公债值利率，它上升的速度是比较快的。那在过去，我们会用一些专有名词来形容这样的情况，比如说“熊市陡峭”“熊陡”，它就代表说长期的利率上升速度是高于短期的利率上升的速度，所以会导致折溢曲线变陡的一个情况。这样的“熊陡”通常是出现在多头的市场，出现在景气啊经济比较好的情况。那另外一种是叫“牛陡”，牛市陡峭。他表示，短期的直利率下跌的速度比长期的直利率下跌的速度还要快。这种情况通常会出现在空头市场，也就是经济非常低迷的时候。为什么短债的利率下跌的速度会比较快？是因为市场预期说，中央银行它会去下调短期的利率来刺激经济，所以股票市场在这种牛斗的期间，它的表现也会是比较不好的。好，那现在我们要把时间拉回到现在，现在到底是牛斗还是熊斗？到底未来的股票市场会怎么走？这个时候大家就要小心，因为现在是一个比较特殊的时期，因为我们现在是在直续倒挂的期间发生的熊斗，这个熊斗是由长期债券利率的上升、常在价格下跌推动的。这样的情况在过去几十年，它是非常罕见的，可能发生的次数并不多。但是如果今天发生的话，通常在之后就会伴随着经济的衰退，而且会造成股票市场大幅的下跌。因为这一次在殖玉倒挂的期间里面，去推动长债利率上涨的，并不是因为对于未来的景气啊、通货膨胀有比较乐观的预期，而是因为对于财政部下半年必须要持续的去扩大它的债务，所以导致的市场上面很多的投资人他不愿意去竞标长期的债券，而压低了债券的价格，去推高了殖利率。所以，长在的殖利率如果一直维持在高点的话，就像我们一开始讲的一样，融资的成本持续的在高点，也会导致未来的经济放缓。它的结论其实跟我们刚刚前面提到巴克莱的结论是还蛮像的。如果今天殖利率一直处在高档的话，融资成本一直在增加，那这样子对于未来的景气就会达到抑制的效果。也会造成股票市场的下跌，那最后不得不使联准会去结束现在的升息周期，并提供一个低档买入股票的机会。所以现在市场就处在一个非常矛盾的状况。我们如果单看经济数据的话，会发现虽然趋缓，但是还是保持在稳健的水准。这样的情况去支持了联准会保持它当下的一个立场，但是现在美国的债务问题已经变成一个全民危机，也就是债务的问题如果不解决，殖利率又维持在高档的话，未来对于美国的财政赤字，它的利息支出也会造成非常大的压力。可是联准会如果现在就开始对市场释放出转向的讯息，会不会让它之前的努力功亏一篑？毕竟现在油价还处在高档，整体的物价或者是薪资成长率虽然说有放缓，但是也处在相对于历史水位比较高的水准。市场如果又因为联准会的软化而投入更多的资金去推升股票市场的估值或其他资产的价格的话，那又有可能会使通膨升温成为威胁。所以我们现在也只能边走边看，像今天晚上的非农就业数据就非常的重要。如果非农就业数据有大幅的放缓，可能就会重新掀起市场的乐观情绪，但是如果非农就业数据在这一次还是高于市场的预期，而且失业率也没有显著的上升的话，那就非常有可能时间总会保持目前的立场不变，有可能使目前的股票市场或者是债券市场有更大的波动。好，那我们来看一下昨天比较重要的个股消息，第一个当然就是昨天重挫 22% 的 Rivian。Rivian 昨天提供了他第三季的营收介于十二点九亿美元到十三点三亿美元之间，这个数字是符合分析师的预期的。但是他另外也表示说，他计划要发行价值十五亿美元的可转换债券。在公布了这个消息之后，股价都大跌。预计到第三季末的时候，估计现金跟现金的等价物加上他的短期投资有九十一亿美元。募集到的资金可以提供公司到2025年的营运跟它的资本支出。不过，在宣布了这个消息之后，股价大然重挫。一般来讲，公司在宣布它要发行可转换债券之后，都会下跌。原因是因为这些可转换的债券，它在未来都会变成股票，它都可以去做转换的嘛，那就等于是稀释了当前的股东权益。那有一些投资人还会去做空发行可转换债券的股票，去介入他们不拥有的股票，然后去把他们卖掉。这些卖出的压力都有可能去压低股票的价格。但是我觉得最主要的原因，当然还是瑞 bean 的基本面。今天你会想要去发行债券筹资，一定是你自己的资金面临到了一些问题，或者是你需要更庞大的资金来做投入。我们在之前讲罢工的时候，传统的车厂福特、通用都是因为要投入在电动车市场，它目前这一块业务都还是亏钱的，可是它要把它油车赚的钱去拿去做资本支出，去保护它现在的电车事业。那 Rivian 本身就是电动车的新创车厂，所以它没有其他额外的现金流来源可以去支应它电车的支出，它只能靠在市场上面去募集资金来稳定它未来的营运。Rivian 的主要车款是电动皮卡，它对于美国的买家是非常有吸引力的。在电动车市场上面也算是独树一格，它的平均售价大概是8万美元。虽然说单价很高，但是 Rivian 在卖车的时候，它其实是卖一台再亏一台，因为它今天它的造价成本也是非常高。公司在第二季的时候，平均一台车啊是亏损3万三千美元，就可以知道，即便是 Rivian 它的产能跟它的交付数持续的成长，但是在它的生产效率还没有很好的控制之前。都有可能面临到亏损扩大的风险，这也是为什么在高利率的情况之下，这些新创车厂的股价明明之前都非常的看好，但是估值都大幅度的回调。像特斯拉就是他们的反面，因为特斯拉它已经可以靠电动车稳定的获利了，而且它的成本效率持续的提升，它的毛利率持续的垫高的情况之下，它是有本钱去做降价的动作，而且就算它降价之后，它的毛利率还是比其他的竞争对手来得高。今天 ，Rivian 或者是其他的电动车车厂，都还没有达到获利的一个情况。额外的募资会对公司的现金流压力造成更大的影响，他们也要预计在2024年才有可能去实现获利。这个数字是具有不确定性的。到2024年，公司的发展到底会变成什么样子？又或者是2024年经济会不会陷入到衰退的情况，导致整个车市陷入萎缩？那对于这些车厂来说，又是雪上加霜。昨天，另外一家重挫的电动车新创车厂 Lucy， 它也是推出了一个低价的电动车款 Air Pure。他想要借由这个低价车款去刺激买气，去提振需求，那就表示说他肯定也看到未来的需求开始比较疲弱了。大家在买车的时候更考量的是价格的问题，而不是性能的问题。Lucy 表示说，这一款 LPV 它的售价是七万七千四百美元。充满电后可以行驶四百一十英里，而且即将就要推出上市了。可是这家公司，如果大家去看它的财报的话，也会发现它的亏损持续的扩大。它的资金来源呢，除了在公开市场上面去做募资之外，它也有接受沙地阿拉伯公共投资基金的支持。上个月 ，Lucy 才在沙地阿拉伯开设了首家的海外生产工厂。该国的政府也同意在未来的十年购买多达十万辆的 Lucy 汽车。所以，从这个例子，大家就可以知道，现在的车厂，除非你就是自己本身的条件非常好，你的营运效率非常好，来创造营收跟获利。另外一个方法呢，就是找到一个金主，找到一个富爸爸，可以注资给你，让你可以维持未来的营运。但是 ，Rivian 有一点是卡在不上不下，所以这个坏消息在公布。出来之后呢，当也就造成了股价更大幅度的一个重挫。好，我们最后来提一下 Dale 这家公司。Dale 大家都知道，就是笔电大厂、PC 大厂嘛。公司也在昨天去提高了它获利的指引，预计未来的年营收成长三到四 percent。4新调整后的利润从之前成长 6% 个调升到 8% 或者是更高。除此之外，公司也表示说，预计将公司百分之八十的自由现金流都会返还给股东，高于之前四十到六十的目标范围。表示说，在二零二八财年之前，每年都会增加十百的股息。目前， d 队友的股息折利率大概是 2.2% 左右。另外，为了刺激股价， d 队友还宣布说他要扩大他的回购计划，增加50亿美元。所以，这些东西呢，都是吸引股东可以更好、更长期的去持有他的股票。那在公司本身的业务上面，它的用户端解决方案部门主要就是 PC 的收入，长期的成长率大概维持在2到三基础设施的解决方案，包括像伺服器啊、存储啊、网络硬体这些业务，预计将成长6到八他们认为，在下一波的技术扩张，也就是现在 AI 的趋势浪潮里面，他们都已经做好准备。不管今天是云端、边缘智慧，或者是人工智慧啊，生成式 AI 这些，都需要提供大量的内容。那 Dell 他们在这个产业里面领先的地位呢，可以持续的去为股东创造价值。他们对于他们未来的业务前景是非常看好的。这在他们上一次公布他们最新的财报的时候，也已经有告诉大家。所以在上一次公布财报之后，到现在，这股的股价已经上涨了 20%。但是在这一次，他去调高他的获利指引之后，股价反而是下跌的。可能是因为市场认为说，好像也没有其他的亮点再去支撑股价的强劲上涨了。不过， Dale 的 CEO Michael d a l e 还有提到另外一点，他表示公司未来会继续的去提升他的财务品质，预计未来的净利将以百分之百或者是更高的速度去转换成自由现金流，也希望在未来可以被纳入到 S p 500指数里面。通常被纳入到指数都会是一个催化剂，或者是市场会认为说，不管是指数基金的调整啊，额外的一些机构或者是你追踪指数的一些资金，都会去推升对于股票的需求，也会造成股价。的估值上扬，所以在这一点，大家可以关注在未来这 i 的股价是不是有这样子的一个发酵或者是催化剂。就算没有，那它财务体质内在的一个调整，我觉得对于公司长远来说也是好事。再搭上产业的顺风车的话，或许真的可以让公司的股价有更好的发展。好，那我们今天就先跟大家分享到这边。昨天我在我的 Press Play 专栏又写一篇跟直利率上升相关的文章，到底有哪一些利多的股票，或者是现在受伤惨重的，在未来有投资的机会的，我会把这篇文章的链接放在资讯栏，大家可以点过去参考。知道美股每天的重要资讯，也欢迎订阅我的频道。如果你有任何的问题，都欢迎留言给我，我们在之后可以再拿出来做讨论。那今天就先这样喽，拜拜。